0: Salve, salve, rapa! Gente, Não amei. sei apresentar isso, a Suzy que faz essa parte, mas ela cansou, jogou a bola pra mim e eu estou aqui. É
1: que no último podcast eu já falei muito.
0: É. Hoje estamos com mais um episódio de Bela Negritude. Hoje a gente vai tratar sobre afetividade novamente. Em especial hoje, a gente vai falar das mina preta. Para isso a gente tá com a Suzy. E eu trouxe uma convidada, que eu vou fazer bem igual a universidade faz. Uhum. Ela é licenciando em Ciências Sociais pela <risos> Universidade Federal do Rio Grande do Norte. <risos> e também, eu já considero, por mais que faltar uma matéria, mas já é uma profissional. E é formada em bacharel em Engenharia Civil. Olha que conceito!
1: E, e além Gente. disso…
0: Ela também participa do, da base de pesquisa de antropologia social da UFRN. Minha amiga, que cursa comigo em Ciências Sociais, já vai fazer dois anos que me atura. <risos> e eu moro com ela, minha amiga Valesca. Valesca Conceito, nascida. No Rio de Janeiro, mas... Esse lado, né? Aqui Natal
1: Natal. <risos> gente, eu ia falar uma coisa pesadíssima. Mas Natalense, que é o meu, meu, meu dia, pagando os pecados. Ai, olha! Ai, eu, gosto,
0: eu prefiro, amiga. Eu prefiro do que São Paulo.
1: Ai, eu ai, também tô... não Paulo. Olha, olha.
0: sudestino falando alto aí.
1: Gente, agora que eu vou tomar muito um xingamento no Twitter.
0: <risos> erraram não? Erraram? Falou porque quis, gata. Agora segura não. Acho que as consequências. Então, é isso. Eu vou passar a palavra para as manas, já que, né? O lugar de falar é tudo. Ah. Está aí de Jamila, já citei. Para falar que, né?
1: Então, a gente, é isso. Murilo já participou dos podcasts.
0: É isso. E eu vou passar a palavra para as manas e... Assistam. <risos>
1: confiram Ouçam. confiram na telinha. Gente, eu não sei se eu preciso me apresentar. Vocês já estão aí saturados de ouvir a minha voz. Murilo falou que eu já falei muito. Acho que eu vou até ficar calada. <risos> eu, sempre,
0: eu vou ficar amiga, pra sempre
1: traumatizada com essa sua fala. <risos> Brincadeira. É, gente, eu sou a Suzy. Quem não me conhece, conheço agora. Arruba gottiquíssima faça esse podcast junto com o Murilo e hoje estamos com a convidada, como muito bem apresentada, Valesca. Amiga, você tem alguma afinidade com o microfone? Como você tá se sentindo nesse momento? É, eu nunca gravei nada
2: assim <risos> microfone. Eu odeio a minha voz gravada, inclusive. Ah. Até no WhatsApp, se eu mandar um áudio, eu não ouço. Eu também não ouço.
1: <risos>
2: Mas é isso, a gente vai ter que superar esse momento.
1: <risos> ai, eu tô tentando trabalhar isso, Murilo, desde o início da gravação desse podcast. Porque a gente grava os episódios, aí morreu. Aí, tipo assim, gravou o episódio, aí ele fica assim, ai, eu não vou escutar, amiga, escuta. É
2: bom. <risos> Ainda tem um problema Que é porque como eu, eu nasci no Rio né, eu Já moro aqui faz 10 anos Mas o meu sotaque ele não decide Então tem dia que eu sou carioca Tem dia que eu sou nordestina Então tem hora que eu chio, tem hora que eu não chio, Aí eu fico meio confusa, sou assim, eu que estou falando
1: <risos> E Viga, como o Lugar de Fala Esse podcast é muito importante Murilo já te introduziu Mas fala aqui para os nossos ouvintes Quem é você na fila do pão Então,
2: é... O Murilo deu uma exagerada, né, nas coisas, porque ele gosta Mentira, de, de o erro das pessoas. É, eu tô na licenciatura, né, de Ciências Sociais, há dois anos. É, definitivamente, agora eu sei que a coisa que eu quero fazer da minha vida. Embora saiba que não, não, não tenho muitas pretensões de ganhar dinheiro com isso. Mas, é, então, é, eu tenho... Eu faço também engenharia civil, tô próximo de concluir, né? E faço parte dessa base de pesquisa que ele falou sobre mulheres, maternagem, sobre mães na universidade. Não, não, não fechamos o ciclo em mães porque a gente trabalha com as pessoas que maternam. Então, podem ser homens também, pessoas que cuidam de crianças. Maternar é um termo quem, para quem cuida de crianças. É... E além disso, eu sou mãe da Alícia, que eu acho que esse é o meu emprego. A Alícia tem seis, quase sete anos. E aí a gente tá nessa luta aí, né? Pra cada dia um dia.
0: Cada dia um dia, cada surto um surto. Ai, gente.
1: é bem isso mesmo. Vig, hoje a gente vai falar sobre afetividade e eu queria conversar com você primeiro. Como que é essa relação, assim, que você tem com relação à afetividade de uma maneira individual, né, a partir do ponto de vista de referências mesmo? Quem você tem como referência e qual você acha, considera a importância da, da estética nessa relação?
2: Bem é complexa a pergunta. <risos> então, quando a gente é negro, tem uma questão inicial assim né para começar qualquer discurso a respeito disso é em que momento você se compreendeu como uma pessoa negra né porque existem aqueles que você olha e não tem como você dizer que não Murilo é um exemplo né você olha para Murilo e diz não Murilo é negro e incontestavelmente ele é uma pessoa negra e eu nasci numa família de uma mãe branca muito branca e de olhos claros um pai negro de pele clara também. E aí, durante toda a minha vida, enquanto eu morei na casa dos meus pais, a ideia e percepção que eu tinha era que eu era uma pessoa branca. Uma branca queimadinha do sol. Ah, a famosa morena. O sol era muito forte no meu quarto.
0: <risos> Fechado.
2: E aí, eu nunca percebi, nunca é, me atentei na verdade, para todas as coisas que estavam na minha vida, ao redor, ao redor da minha vida, que eram relacionadas diretamente à, à cor da pele. E todos os meus relacionamentos da adolescência, exceto um, todos foram com homens brancos. E eu, assim, eu, eu sempre tive aquela, aquela, aquele comichão do feminismo, assim, mesmo sem entender muito como era, né adolescente você não entende nada, você só entende que você é uma pessoa que está ali sofrendo muito, porque adolescente <risos> sofre muito, é a pior fase da vida do ser humano. E, enfim, e aí eu tive relacionamentos com pessoas brancas, o pai da minha filha é um homem branco, e, enfim, não, 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 não me via como uma mulher negra. E depois de um tempo eu comecei a parar... E refletir sobre isso Já distante dos meus pais Porque assim é... Meu pai a gente nunca conversou sobre questão de raça A gente conversou muito pouco sobre qualquer coisa é... Mas a minha mãe Ela é uma pessoa Sei do moleque Ela não esse podcast <risos> <risos> Eu amo a minha mãe Mas <risos>
0: Se defendendo Essencial se defender.
2: Mas a minha mãe era uma pessoa racista então, chegou um momento da minha vida que eu comecei a enxergar isso em mim. Eu sou uma mulher negra. Não sou uma mulher negra retinta, mas eu sou uma mulher negra. Tem muitas coisas na minha vida que perpassam esse espaço de mulher negra. Que esse espaço se coloca à frente. A primeira coisa que as pessoas veem, quando elas me veem, não é se eu faço engenharia civil, se eu faço licenciatura em ciências sociais, não é se eu sou a mãe de Alicia, não é se eu sou a namorada do João. As pessoas veem a mulher negra, primeiro. E agora, uma mulher negra é gorda. Então, assim, todas essas coisas chegam primeiro do que eu, nos espaços. E quando é, eu comecei a identificar isso, eu comecei a não querer me envolver em relacionamentos que eu percebia que objetificavam essa imagem. Eu odeio quando me chamam de moreninha. Isso é muito, muito chato. E a gente escuta muito isso de homens, principalmente, e aí, é... o, meu, o meu relacionamento atual é um relacionamento com um homem negro, que tem consciência de que é um homem negro, né? E que sempre é importante. A gente discute muito essas questões de, de, de negritude, de relacionamento. Eu passei cinco anos solteira, desde o período que eu tive a minha filha, como me separei do pai, até começar a namorar com o meu atual namorado, com o João. E esses cinco anos... Eu me envolvi com muitas pessoas. Mas o que foi que segurou toda essa questão? Por que, que eu não engatei nenhum relacionamento com nenhum desses caras? Porque simplesmente existiam duas coisas que prendiam aí. A cor, porque eu morava na cidade interior. E, ob obviamente, é, é, no interior as pessoas ainda são mais preconceituosas. A cor e a intersecção com a maternidade. Então, eu era um espaço de não, não... Não era possível assumir isso. Não era possível assumir um relacionamento com essa pessoa. Entendeu? Então, são muitas coisas. A questão de, de cor, de raça... Eu tava lendo algumas coisas para poder vir, né? Que, enfim, estudar é tudo. Oi, gente! É, eu tava lendo um, um textinho que falava sobre alguns dados do censo, né? O censo de 2010, que fala que 52,89% das mulheres negras estão solteiras. É, entre, em contraponto com 24,88% das mulheres negras casadas e 2,6% das mulheres negras divorciadas. E a questão das mulheres negras estarem solteiras não é um, um, uma exceção, a né, regra. Na verdade, ela é uma regra mulheres negras geralmente estão solteiras a gente tem amigos, Murilo sabe a gente tem amigas que estão aí na peleja, ficam com pessoas muito tempo muito muitos meses está à beira de um relacionamento e quando eles percebem, eles pulam fora, entendeu é uma dificuldade, ainda mais se você tiver uma estética muito mais negra porque assim não é uma competição de quem é mais negro, de quem sofre mais enfim, não é uma competição mas existe aquela, a, a, a imagem, a imagética que você vê da pessoa. Existem pessoas que você olha e primeiro não, não tem como negar, como eu falei, a questão de Murilo. Se você vê uma mulher negra de cabelo crespo, você obviamente sabe que ela é uma mulher negra. Quando você vê uma mulher negra de cabelo alisado, de cabelo liso, aí, não, mas talvez ela não seja negra, né? Tem uma passabilidade <risos> maior, né? Sim, a passabilidade é bem maior e a contestação também da sua negritude é maior. Então, é, não é uma exceção a questão das mulheres negras estarem solteiras, não é. E isso perpassa por muitos aspectos, mas agora vou deixar você falar, porque senão eu vou tomar o microfone e você vai embora. <risos> ah,
1: amiga, todo <risos> céu. <risos> é uma coisa que na sua fala que eu me identifico muito, é que também eu tenho uma origem é, muito similar à sua. Minha mãe também é branca, azul e Racista. Minha mãe, no caso, é racista mesmo. Uhum. E ela é casada com um homem negro retinto, tudo bom? Parabéns. <risos> meu pai não tem consciência de raça. Pra ele, ele é moreno. Moreno queimado. Acho que é igual meu pai. E aí, isso, é isso. Ele é moreno, tipo assim, retinto e ele diz que. Olha, é apenas um moreno que tomou sol demais. Ficou muito tempo com a luz do sol. E tem uma série... <risos> tem uma série de histórias na minha infância. É, numa questão de construção mesmo, de identidade. E porque eu tenho uma irmã. E essa minha irmã, ela é branca muito mais branca, muito clara, muito branca mesmo, apesar de ter traços de negroides, o tom da pele dela já invalida, tipo assim, ela é branca realmente, e ela se identifica como uma pessoa branca, ponto fim. E as referências, eu já falei isso até com o Murilo e até que os nossos apelidos eram todos diferentes. Por exemplo, com minha mãe, ela me chamava de pretinha, neguinha. Minha filha preta vem aqui. E minha irmã, era o nome dela era Kira, Shakira, da... pra quem não sabe, o nome da minha irmã é Shakira. Adorei! Você <risos> segura pra dar gargalhada.
0: Conceito. <risos> <risos> a... <risos>
1: Esse nome para ela rende muitos apelidos, enfim. E aí, é, essa questão da identidade dentro da sua casa, né? Formam bases que vão perpassar as suas relações por muito tempo. E eu queria entender o impacto disso na sua vida, né? Dessa relação com a tua mãe. E também o que você passa para sua filha. Porque daí, é, são coisas que a gente vai desconstruindo e vai aprendendo, né? Às vezes de uma forma dolorosa. É, e às vezes de uma forma mais. Né, mais mais suave. Mas, de toda forma, é uma estrutura muito perversa, né? Que nos machuca muito. É como você disse, ser adolescente é a pior fase. E as pessoas não compreendem como ser adolescente. Por que, que os adolescentes são chatos, né? É porque uhum. se fode muito, meu amigo. <risos> mas, gente, eu falei um palavrão olha, nem, nem costumo falar palavrão nesse podcast, mas enfim. Eu queria que você contasse comigo um pouquinho dessa tua relação com sua mãe. Porque a minha relação, já que eu tenho meu dia, tem vários causos e causos. Por exemplo, há uma questão. Quando eu era criança, essa história é até Quando eu era criança, ela falava assim, filha, eu não gostava de comer feijão. E ela falava assim, filha, é o seguinte, eu vou te contar uma história. Se você comer feijão, você vai ficar da cor do feijão gente, eu como feijão até hoje na expectativa de ficar preta eu acho que, <risos> que não aconteceu só porque eu não comi feijão suficiente, mas eu sigo tentando e,
2: <risos> e,
1: e é isso, sabe e essas historinhas que é, eu sempre, com isso quando eu fui refletir sobre essa historinha, tipo, recentemente eu sempre soube que eu sentia, mesmo criança, sabia que eu era diferente. Eu sabia que eu era negra. Minha mãe também sabia. Só que ela não me contava. E uhum. cabe em uma outra questão que o branco sempre sabe que a pessoa é negra. Não importa o tom de pele, não importa a passabilidade. Sim. Ela sempre vai saber que a pessoa é negra. Nem que a própria pessoa negra não tenha consciência de raça. Mas o branco tem, uhum. né? E aí me conta, amiga, como é que é a tua relação dentro de casa, tanto com a tua filha, como foi com a tua mãe.
2: Então, é... Eu não tive conflito com a minha mãe quando eu morava em casa sobre questão de cor, não, porque eu não sabia que eu era negra. <risos> Acho que eu não tinha espelho então. então, dentro de casa, na época, até eu sair de casa, é, era tranquilo. A gente tinha outros, outras divergências. Nós, minha mãe é taurina, eu sou aquariana, então, assim, é choque de monstros. É, mas depois que eu comecei a me identificar como negra, de começar a identificar que diversas das coisas que eu passava na minha vida eram guiadas por essa questão e aí eu comecei a assumir essa negritude na minha vida né é, a me ver realmente a falar que eu era uma mulher negra a a me a usar símbolos resgatar símbolos que eu identificava como como símbolos da negritude que eu gostava de usar então acho que o meu primeiro maior conflito com a minha mãe que foi quando a minha mãe descobriu que eu era negra <risos> Foi a primeira vez que eu usei um turbante. E aí, eu coloquei uma foto no Facebook. E aí, minha mãe não mora aqui. Minha mãe mora no Rio de Janeiro. E aí, minha mãe me ligou bem, bem chateada.
0: Tava puta era... a mãe dela. É,
2: era isso mesmo. Ela tava desse <risos> jeito. Eu tava no trabalho ainda. Eu disse, não posso falar agora. E ela queria continuar falando. Eu não podia falar, ela queria continuar. Eu falei, não, mulher, não posso falar agora. Daqui a pouco a gente fala. Aí, quando eu liguei pra ela... Ela começou a falar que, enfim, não era pra usar isso, porque eu não era negra, que é, esse turbante era coisa... Minha mãe tem muitos preconceitos dentro dela, então, assim, que era coisa de macumba, enfim, que eu queria ser menos do que as outras pessoas. Então, essa palavra foi que me marcou muito. Aí eu falei que ela a gente trocou muitas farpas nesse dia, né? E aí eu falei pra ela que ela era racista, que ela, enfim... Que eu que eu cresci ouvindo ela falar coisas racistas. Mas eu não percebia que aquilo era racista. Ela disse, eu não sou racista. Aí eu falei, você é racista. Aí ela disse, pois então me fale uma coisa que eu fiz que é racista. Eu falei, isso que você tá fazendo agora. Mas além disso, eu cresci ouvindo você falar que não olhou pro eclipse quando tava grávida pra não nascer preta. Que você é... Qual foi a outra, meu Deus, que ela disse... Ah, que ela, quando ela estava em ônibus, que tinha uma pessoa negra... Ela não olhava, porque tem um negócio de quando você está grávida... Você olha para pessoa bonita, seu filho nasce bonito. Se você olhar para pessoa feia... Hum. E aí, o que é o feio para ela? É uma pessoa negra. Então eu falei, como é que você se sente tendo sido castigada? Porque, enfim, né? Aí ela disse que não, que eu não sou, que eu sou morena... Que se eu ficar um pouquinho sem ir pro sol isso daqui é melhorado então, assim, muitas coisas e esse é um conflito que a gente tem sempre sempre que eu uso um turbante, sempre que eu coloco tranças sempre que eu faço alguma coisa que remeta, que traga essa negritude pra cá ela, ela fala alguma coisa minha mãe comentava sobre os meus amigos negros não, ela nunca foi, tipo assim, dizer assim ah, não quero que você entre com fulano porque fulano é negro mas sempre o fulano negro tinha um defeito que o fulano branco não tinha sabe, assim, era a pessoa mais escandalosa escandalosa sabe, enfim. e aí quando eu quando eu comecei, eu, quando eu tive a Alice, eu já tinha uma ideia de que algumas coisas que a minha mãe tinha aplicado na minha criação eu não queria aplicar. Eu não vou aqui ser demagoga e dizer que, enfim, nossa, eu sou perfeita, maravilhosa, eu faço disciplina positiva com a minha filha, só carinho, só beijinho. Não, não é bem assim, né? Tem muitas coisas que... Tem muitos momentos que é necessário que você tenha posturas diferenciadas. Mas eu tento, na medida do possível, é, fazer coisas que eu, eu acredito e que vão contra... Essa ideia que minha mãe tinha de, de como desempenhar essa maternidade. Se eu estiver falando demais, você pode falar. <risos> Mas é, a Alicia não é negra. Não sei se você conheceu ela quando você foi na igreja. Não, não
1: conheci ela
2: ainda. É, a Alicia é branca, como o pai, puxou o pai. E é, eu tenho, a Alicia, hoje em dia... <risos> A gente, tem uma, um, a gente conversa muito sobre essas questões. É, Alice convive com muitas pessoas negras. Alice convive com o Murilo. E a gente tenta falar sobre isso de uma forma que ela possa compreender. É óbvio que ela, com seis anos de idade, não vai entender o que é racismo estrutural, estruturante. <risos> e a gente vai explicar para ela quais são os privilégios que ela tem. Óbvio que não. Mas eu tento conversar com ela é, para que a convivência com pessoas negras não se torne ou um troféu, como um troféu para pessoas brancas que convivem com pessoas negras e que não seja uma coisa totalmente diferente do, da normalidade também, então ela convive com pessoas negras, ela tem referências negras, ela ouve pessoas negras, a melhor amiga dela é negra, então a gente conversa sobre isso, e às vezes quando a gente está tendo uma conversa um pouco mais profunda eu lembro de um caso que a gente estava conversando em casa, como eu eu sou negra, meu namorado é negro eu não lembro se você estava lá em casa nesse dia a gente tava... Eu, eu tinha visto alguma coisa no Twitter da Maísa. E aí, eu falei... E a gente tava almoçando. Eu disse, nossa, tenho certeza que a Maísa é a branca mais legal do Brasil. E aí, a Alice ficou assim... Acuada, triste. Assim, de cabeça baixa. Eu fiz o que foi, filha. Ela disse, eu queria ser a branca mais, mais legal do Brasil. Ai. Aí eu fiz, ai, filha, ela é a branca mais legal famosa. Você é a anônima mais legal. Entendeu? <risos> Então, <risos> coisas né, que acontecem. Eu tento trazer isso para ela de alguma forma e dizer que pessoas negras são bonitas, referenciar isso, entendeu? Apesar de que, assim, é, a indústria infantil, as coisas que são ligadas à criança, é, elas não colocam isso que a gente discute. As, existem pessoas negras em desenhos, existem pessoas negras como bonecas, como enfim. Mas o bonito é o branco. Então, desconstruir e reconstruir uma nova imagem é muito difícil.
1: Eu sinto que na indústria infantil o negro é exotizado, né? Tipo assim, é o um exótico. é uhum. um, A Barbie diferente ali, por exemplo, é a Barbie negra, né? É a Barbie de cabelo colorido, é a boneca diferente. Ou essa questão da negritude não é tratada, né? De repente, como a gente vê a doutora Brinquedo, que uhum. é aquela doutora negra e tudo mais, não é pontuado, né? Que ela é negra, mas ela é negra uhum. e não é tratada em nenhum momento a questão racial no, no, nos desenhos e tal
2: não é só um desenho, né? Se a gente fosse assim, sair desse prisma infantil e for para um pra uma, um lugar mais amplo, assim. Quantas vezes a gente viu em novelas personagens negras que tinham de fato uma história. Ou, pra, voltando para o tema da gente da afetividade, as mulheres negras que tinham um relacionamento, que tinha uma história de amor. Porque é, a gente viu um documentário é, recentemente para uma disciplina do curso que falava sobre o negro na novela. Eu nem assisti todo o documentário, para ser sincera. Mas tem é, algumas coisas que eu mesmo já tinha reparado. A gente teve poucas novelas, principalmente se a gente for falar de novela das oito, novela do, do Horário Nobre, que tinham personagens negras de destaque. Quando tentaram fazer uma Helena... Né, do Manuel Carlos, lá na novela não sei, acho que era Viver a, vida.
0: Viver a Vida Viver a
2: Vida quando tentaram fazer uma personagem negra que seria a Helena, que seria a protagonista como todas as novelas do Manuel Carlos as Helenas eram protagonistas ela perdeu o protagonismo para a Luciana que foi a que ficou tetraplégica e ela passou a novela inteira se sentindo culpada porque a Luciana tinha ficado tetraplégica sendo que ela só estava no mesmo ônibus não tinha acontecido nada ela não tinha causado nada do acidente então, fora outros personagens que a gente vê que são steps da protagonista. É como se, por exemplo, a protagonista tem uma amiga negra que é aquela para quem ela vai contar tudo. Mas aquela mulher negra não tem uma história. Não existe um, 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 um núcleo em volta dessa mulher negra. Ela não tem um relacionamento. Ela, ou então ela é amante. E mesmo que a gente hoje já discuta muito isso, porque, assim, são assuntos que são debatidos. Não são deixados de lado. A gente tá, tá o tempo todo falando sobre isso. As pessoas negras, obviamente. Se você não ouviu falar sobre isso, provavelmente você não está procurando. Mas é, a gente fala sobre isso, mas isso muda muito pouco. Muito pouco. Eu não gosto muito de assistir novela. Mentira, eu adoro assistir novela. Só que, na verdade, eu tento não assistir porque eu, nada na minha vida é... é, é, ele é controlado.
1: <risos> Mas você assiste novela mesmo, você assiste série também? Eu assisto
2: séries, é assim, porque como eu tô dizendo, nada na minha vida é controlado, porque se eu começar a assistir, eu quero assistir sempre. Então ah, eu evito assistir entendi. pra não ficar viciada. <risos> é, a gente tem que conhecer nossos limites, trabalhar Ai, em cima disso. Ai,
1: sempre, minha, eu me e, identifico.
2: Pois é, e aí, o que é que a gente faz hoje? Como a gente não encontra isso livremente em livre demanda, como os brancos assistem as novelas e vêm, né, enfim. A gente vai procurando isso da forma que a gente pode. A gente vai assistir uma série que fala sobre a questão da negritude, que tem protagonistas negras. A gente vai assistir um filme, a gente vai procurar referências da música, a gente vai procurar referências da internet. Eu vi que no, pod, no outro podcast você falou indicou algumas, algumas pessoas. E aí, é, hoje, nesse, nessa, como eu posso dizer, nesse ambiente da internet que a gente tem de hoje em dia a maior parte das coisas vem de lá é, é, muitas pessoas estão crescendo se tornando famosas se tornando celebridades através da internet então a gente tem tem que procurar enquanto pessoa negra enquanto sei lá mulher negra enquanto uma mulher negra gorda a gente tem que procurar nossas referências nisso para quem que a gente está dando nossos views sabe quem eles estão falando coisas que a gente precisa ouvir eles estão trazendo pra gente a nossa realidade ali vista. Eu vi que você citou a Magamora. Magamora é a minha blogueira preferida. Amo aquela mulher, realmente nunca errou, me. Se errou, saberei um dia. Até então não percebi. Mas é, eu acho muito interessante as coisas que ela traz, é, as coisas que ela participa. Ela não fica militando 24 horas em cima da questão da negritude. Mas ela é uma referência visual muito interessante. Entendeu? Então. São algumas coisas.
1: E, miga, é, entrando nesse gancho aí da Maga Moura, é, pra você, qual foi a importância dessa... dessa Como você falou que você começou a usar turbante e tranças, reafirmação da estética é, refletiu na sua autoestima e na questão da afetividade? Muito.
2: Quando eu uso turbante, eu sempre falo que eu me sinto uma rainha, porque a minha coroa é aquilo ali, né? É, eu adoro. Acho, acho que... que... Traz algo que está dentro, sabe? Traz uma, uma coisa muito, muito interna, um poder, talvez assim, sabe? Diferenciado. As tranças, o, 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 o turbante, tudo isso, para mim, tem uma simbologia, uma representatividade, uma questão de autoestima muito grande. Então, eu, eu gosto muito de usar... E sou, sou muito milituda <risos> em cima do uso desses, desses, desses símbolos. Muito embora, de alguma forma, eles sejam. É uma, é uma disputa muito grande com relação a, a, ao uso desses, desses símbolos. Porque no meu caso, que sou uma mulher negra de pele não vou nem dizer que eu sou de pele clara não que eu não sou tão clara assim não
0: <risos> é,
2: eu sou de pele média <risos> 2.0 2.0 da escala negra <risos> é, do negrômetro é, mas eu tenho, eu tenho questões que, que algumas pessoas negam essa negritude porque enfim, eu, como eu sou filha de mulher branca como eu disse, né, eu tenho traços bem brancos, eugênicos então <risos> mas uhum. o nariz fino, a boca fina, o cabelo, meu cabelo ele não é liso, mas ele também não é crespo, entendeu? Ele tem cachos, eu fico me esforçando aqui para deixar ele mais cacheadinho. E isso também é uma questão, porque, porque que eu me esforço tanto para mostrar esse cabelo cacheado, o que que eu tenho que, que, que afirmar com isso, entendeu? Então, é, é, essa questão dos símbolos Às vezes nos é negado de alguma forma Porque eu já, uma vez a gente estava conversando né, Sobre essa questão das tranças Nunca ninguém falou para mim Que as minhas tranças eram apropriação cultural Porque essa pessoa ia levar um raduquinho Bem grande <risos> Mas a gente já ouviu isso de algumas pessoas Entendeu? E usar esse, esse, é, esses adereços Que não são adereços Eles têm uma, a sua simbologia É importante falar sobre isso é... Reafirmam Que nós somos bonitos Que nós somos lindos, que nós somos maravilhosos E que nós temos uma estética Que pode sim ser bonita E no, e no caso industrial também Porque estão tornando isso industrial então... Você
1: chega isso do ponto positivo ou negativo?
2: Depende.
0: Depende de quem está consumindo, né?
2: Exatamente. Só. Essa é a questão. Porque eu, uma vez eu fui dar um... Uma vez eu fui dar um curso de, de, de tranças. Eu fui para um evento e fui dar um curso de tranças. E a, você sente que às vezes os brancos querem te pegar de, na rasteira. Olha! Porque eu fui dar esse curso. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que fez uma pergunta que fez uma pergunta e se colocou como um, uma, uma possível como é o nome, meu Deus a pessoa que você vai fazer a trança
1: que bom, uma cobaia
2: que vai, vamos usar e, esse enfim, nome enfim. uma possível cobaia foi uma moça branca branca, 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 branca. e aí ela me perguntou é, eu posso usar trança?
0: E... mexeu na ferida e aí eu disse,
2: pode você pode, você pode fazer o que você quiser sei que você quer sair na rua igual uma doida você pode fazer o que você quiser você é pessoa livre <risos> a questão é que as tranças, elas, elas têm uma simbologia, e quando você ouve um negro reclamar sobre a apropriação cultural o que ele tá querendo te dizer é não esvazie o sentido do que isso tem pra mim as tranças não são meramente uma questão estética. As tranças têm uma história, uma questão de resistência. E o problema de se, de se tornar uma coisa tão industrial é você é, deliberadamente ir retirando todo o sentido que aquilo tem. Entendeu? É, as tranças têm um sentido, o turbante tem um sentido. O turbante, por mais que se tente retirar todo o sentido que ele tem ele tem sentido não só para a questão da estética negra, mas ele tem um sentido para o candomblé, por exemplo. Tem, tem amarrações específicas da, das religiões de matriz africana. E que se, se uma pessoa de matriz africana vê você com essa amarração e você não for, ela vai te, te abordar. Porque aquilo ali é errado perante, perante aquela ideia. Então, o problema da mercantilização aberta, né, da, da, de tornar aquilo ali tão aberto, é isso, é esvaziar o sentido sabe? E tornar... Não é que, ah, meu Deus, é um absurdo uma pessoa branca que use tal coisa e etc. É... Só que vamos ver lá, né? Se você não esvaziar o sentido disso, talvez você possa até ser aceito fazendo o que você está fazendo.
1: Entendeu? E com relação até essa questão, tem uma questão do egocentrismo, né? branca assim, é a própria. Eu não posso, não é sobre você, indivíduo, usar uma trança ou duas tranças ou um cabelo todo trançado. É sobre uma, um pensamento coletivo uhum. de construção e desvaziamento de da identidade dessas tranças. Então não é você, sim, você sozinha que. Vai... Não. Você não é uma
2: pessoa sozinha no universo.
1: Exatamente. E é, uma, é um egocentrismo né, da pessoa branca quando ela fala assim, ah, e agora eu não posso nem mais usar trança porque a apropriação não é sobre você. É sobre uhum. toda uma questão, é sobre toda uma raça que teve sua existência negada e tem essa reformação através dessa indumentária. né E você tá ali... Afrontando, não digo afrontando, mas eu digo se aproveitando da, dessa questão do hype, né? Que, uhum. é, como a gente já falou num outro episódio, Ser Preto atualmente é legal, né? é é uhum. destiloso.
2: Só não é legal sofrer racismo.
1: É, o resto, mas o resto, né? Só que é uma uhum. coisa tão pequena. É...
2: <risos> Sobre essa questão que você tava falando, só pra falar uma coisa. O branco, ele não foi acostumado a ser colocado no lugar de caixa. É, que se criou a, 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 a categoria negro e não existia a categoria branco, entendeu? Quem criou a categoria branco foram, fomos nós, os negros. A mesma coisa quando se fala sobre a categoria trans. Existia o trans, a trans, mas não existia o cis. E aí, quando eu quero falar, nossa, mas a gente também é alguma coisa? Eu achei que eu só era uma pessoa. Então, assim, a gente é colocado em caixas. Nós somos colocados em caixa. Então, tipo assim... Dentro dessa caixa que estão essas pessoas, eu posso tirar o que eu quiser daqui. Entendeu? E essa pessoa não pode reclamar se eu estou tirando isso. E hoje a gente vê reivindicações com essa questão da estética, com, com várias outras várias outras coisas. Inclusive com questões, por exemplo, dos países que nos colonizaram, que tem coisas lá, do nosso país lá. E agora as pessoas estão pedindo de volta. Tem países africanos que estão pedindo de volta suas suas... É, é, coisas que estão em museus Aí mundo afora em Paris, aqui no Brasil Enfim E essa reafirmação Nos devolvam o que é nosso Desde que a gente fique com o que é nosso Entendeu? Para de querer roubar e dizer que foi você que pegou, que é seu. Não é.
1: <risos> é meu, devolve. E, amiga, isso que você falou agora tem, entra até num um dos tópicos que eu e o Murilo a gente conversou a gente trouxe no outro podcast que é sobre racionalizar a branquitude, né? Porque até então até reivindicações negras não era racionalizado. O que era, ne... o que era branco era universal, né? É, é, de todos. É aquela, é aquela questão que no Brasil não existe racismo porque somos todos iguais. É tão bonito, né? É tão uhum. poético, mas é necessário que a pessoa branca também fale sobre negritude, fale também sobre branquitude, né? Porque é necessário entender que a, ela oprime o outro dizendo que não, que ela não, não tem uma caixinha, que ela, ela é o homogêneo, o resto das pessoas é que são os pontos fora da curva, né? Uhum. E, miga, pra fechar aqui esse episódio, Murilo ficou calada, gente, o episódio todo só gravando. Eu tava sendo <risos>
0: Eu tava gravando, vocês falar. <risos> eu tava gravando, postando no Instagram, no WhatsApp. Ai, ah, meu Deus, eu, eu,
1: eu não vou sair de casa. Eita, eu vou mandar tá pra tá sua mãe. sofro. E, amigo, o que, que você acha sobre, sobre essa questão aqui? Você abriu esse podcast, você quer fechar?
0: É, eu só queria que a gente falasse um pouco sobre. Raramente a gente tem a oportunidade de conversar com a pessoa preta que namora, né? Tem uma uhum. relação com outra pessoa preta eu queria ouvir a Val e as suas percepções Em relação a isso
2: Então É bom
0: <risos> Fechou, gente, acabou Tchau, Não, é,
2: calma deixa, deixa eu concluir o meu raciocínio, querida É porque Quando você convive Divide uma vida, porque no meu caso Não é só um namoro que eu vejo a pessoa uma vez ou outra né Eu tô dividindo uma vida, eu moro com o João Nós estamos juntos há dois anos E mas mês é esse? É... dois anos e alguma setembro. coisa setembro, Não, setembro. Então, dois anos e um mês oh. é. <risos> nós estamos morando juntos desde o comecinho já e a gente divide uma vida, divide ideias então é muito interessante você é, conviver, viver com alguém que divide com você, além da vida ideias e compreensões e vivências sabe? é... É muito bom poder conversar com ele sobre todas essas coisas que me afligem E, assim, eu exponho sempre que possível, sempre que posso, algumas inseguranças que foram criadas na minha vida com relação a todas essas intersecções. Eu não diria que só a é questão de raça, né? Então, é... estar em um relacionamento afrocentrado... O João, nesse ponto aí, talvez seja um pouco à frente de mim. Esse é meu primeiro relacionamento afrocentrado, né? Não é o primeiro dele. Mas, para mim, tem sido uma uma... Uma experiência muito positiva, sabe? A gente troca muita figurinha sobre... Sobre muitas coisas relacionadas a isso, sobre conceitos, sobre, enfim, esse, esse é o problema de morar com duas pessoas de, de humanas. No caso, nós somos três, né? Nossa. As pessoas vão beber com a gente, elas não aguentam. Porque a gente começa a militar. Uh! É muito conceito, gente. muito
0: conceito. Mas fala do que bebe cervejas esquenta. É.
1: Ai, gente. Amo. É. Por isso que só pode beber bebida quente, né, gente? Pra...
2: Ai, não <risos> posso, meu rei não aguenta. <risos> Ai, minha. Mas é isso, a gente troca muitas ideias. É, ele me entende nesse ponto Eu entendo ele Tem muitas questões da nossa vida que são permeadas E a gente não percebe terapia Nesse ponto é muito bom Terapia é importante para todas as pessoas Mas principalmente para as pessoas negras Entender como algumas situações Deixam a gente na bad E a gente às vezes não entende a raiz disso Não entende o porquê então, entender que existem coisas, reflexos da nossa, do nosso comportamento atual, que eles são reflexos de, de coisas que a gente vivenciou enquanto pessoa, e principalmente enquanto pessoa negra. Então, é, é, pra mim, tem sido uma experiência muito boa. É, eu não vou fazer aquela militância de que, tipo, ah, pessoas negras devem namorar só pessoas negras. Isso Porra, que eu acho... ia perguntar. Não, eu não acho. Porque, assim, já é tão difícil arrumar um namorado quando você é negro, negra, que a gente, se a gente for colocar nessa caixinha, a gente não vai conseguir nunca entendeu? É muito bom você estar tá num relacionamento afrocentrado. Se fosse possível para todas as pessoas negras que fosse assim, perfeito. Seria maravilhoso. Até porque evitaria muitas muitas questões. Só que é como a gente estava falando, as mulheres negras, elas estão sozinhas, não é por acaso, entendeu? Não é por opção. Não né? é por opção delas. Então, se eu chegar e restringir por quê que eu vou fazer isso? E aí, essa é uma questão, por exemplo, quando a Carol Conká assumiu o relacionamento dela com, com o cara que é branco. Ah, você milita em cima disso. Eu nunca vi nenhuma música da Carol Conká falando sobre amor afrocentrado. Sabe? Então, assim. A magabura é também é um exemplo. É, namorado namorado eu, ainda, eu ainda diria que o namorado dela não é tão branco assim. Mas. Sim, é uma eu discussão também. mais ampla. Mas a,
1: o pessoal fica falando, né? Pra aumentar o tempo
2: todo pra ela. Exatamente. Só que aí, gente. Os caras negros famosos, ricos, eles não estão namorando mulheres brancas. Por que, que vocês vão cobrar só isso? Só das mulheres das mulheres negras. As mulheres negras querem se relacionar. Elas são mulheres. Elas, têm, elas querem, querem ter um relacionamento. Elas querem ter uma vida efetiva. Elas querem construir uma vida com alguém. E se você restringir isso só aos homens negros... Os homens negros, na maioria das vezes, não me, não me julguem mal. Eles não estão procurando uma mulher negra. Entendeu? Então, é isso. Não restringam. É ótimo, num universo perfeito seria perfeito se todas as mulheres negras namorassem homens negros mas não é assim que funciona na regra então não podemos tirar essas mulheres do é o direito delas de se relacionar com quem quer que elas queiram desde que seja um relacionamento saudável Acabou Gente, <risos> gente
1: <risos> Miga, você quer ser pra sempre <risos> esse podcast? Por favor, <risos> incrível Nossa
2: muito Olha, eu aceito. Ah! <risos> Só que a gente tem que mudar o horário de gravação, porque eu não
0: acordo. <risos> Meu horário gente, não um, permite.
2: Um bastidor aqui, é uma... de madrugada pra mim. Valeu que eu dormi demais hoje, eu tava <risos> Gente, em minha defesa, eu não dormi demais. Eu fui dormir muito tarde. É isso. Ai, gente, tem, é, Defendeu. Ela... Exatamente. Você tava fazendo o quê? Tava estudando, <risos> gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu tenho uma prova amanhã. Hoje. Hoje. Sim. Oh! É, amiga, daqui a pouco. É, eu já já, já.
0: sabe <risos> Então, é. Cês... Posso?
2: Pode fechar. <risos> Pode fechar, não tá,
1: tá. tá, tá. sei,
0: <risos> É. Só pra finalizar...
1: Ah, Val, pensa num... Eu sei que a gente não cobrou isso anteriormente, você desculpa, me cortar. Mas vamos pensar aqui numa, numa dica que a gente sempre dá no final do podcast pros nossos seguidores, enquanto o certo. Mu termina o podcast.
0: É, eu só queria falar o quanto essas algumas experiências que, que vocês falaram. Não em relação à negritude, porque enfim, a minha realidade por ser retinta foi um pouco diferente. Um pouco muito. Mas em relação à afetividade, enquanto bicha... Não enquanto homossexuais, enquanto bicha... Que são duas coisas diferentes... É, eu me vi muito em, em limbos dessa forma... No sentido de que... Muitas coisas... Em, em, e até eu me aproximo muito mais... Com, consigo trocar muito mais ideia com mulheres negras... Em relação à afetividade... Do que com homens negros... São vivências diferentes... E justamente por nós somos bichas... A gente performar uma certa feminilidade... De certa forma, a gente compartilha das, de algumas experiências semelhantes, jamais iguais. Jamais iguais. E é bom, é isso que eu queria dizer. A Val, se tem alguém para indicar, Val, algum Twitter? Eu tô procurando o arroba. Instagram.
2: Peraí, me espera. Vai, vai indicando aí que eu
0: falo. <risos> é eu acho que para esse podcast, com que a gente fala de afetividade, eu acho muito importante ouvir Rio com sapiência. Sim. Qualquer música mais em especial, A Coisa Tá Preta. Ele
2: e... tem muitas músicas sobre empoderamento negro, né? Isso é bem, bem Isso legal. Isso é bem
0: legal. E também eu acho interessante, para poder falar algumas questões que a Val falou, ver o canal da Nathalie Nerick, quando ela, ela tem um namorado que é branco e ela fala sobre algumas questões. E também é... a Linda Quebrada, que também fala de afetividade de suas músicas, eu curto muito, lindo Muito, muito, muito lynn. E uma menina que tá crescendo agora, que ela é do Rio de Janeiro. Que é a… Caramba, esqueci o nome da menina. Mas que ela canta… A música dela chama Bretz. É a Gabs? Não, não é a Gabs. É uma que ela… Eu esqueci o nome Ai, dessa gente, mana. Mas enfim, não... coloquem é, trap e escrevam Brets, vai aparecer ela. E ela é sensacional.
1: Gente, as minhas indicações são escutem Flora Matos, por favor. Ela é perfeita. E tem uma música é, específica dela. Gente, agora eu não lembro o nome. Mas é eu lembro de um trecho que é muito bom. É, se você não liga, não entendeu nada, você, eu vou Resolveu o problema é. dessa mina machucada. Aquela que não lembra é a
0: é. O nome dessa uhum. música é Preta de Quebrada. Preta de
1: Quebrada. Ela é aí muito. tem a 1 e a
0: 2, que ela é dessas.
1: Gente, ela <risos> é maravilhosa. Eu amo. Escuta, Enflora Matos. E aí tem outra coisa. Tem uma, uma playlist no. Também falando desse negócio musical, né? É, School tem uma playlist no Spotify que se chama Escuta As Minas. É um projeto, para quem não sabe, do Spotify, em que ele fala a respeito. De, dá condições para essas mulheres fazerem música e produzirem música. Ou seja, ele, o, o Spotify disponibiliza um estúdio, chama essas minas para gravar composições autorais e dá a possibilidade delas também de produzir um som aqui no nosso país que é tão complicado. É, o cenário musical e também nessa playlist tem daí uns pop e tem várias coisas é, também queria indicar que a gente falou no outro podcast, uns podcasts atrás, arroba Dani Bond e, e seja destruída <risos> seja destruída pelos stories da rainha tá aqui termina a
2: minha indicação. Vamos lá, vou indicar não necessariamente só mulheres negras, mas eu vou indicar pessoas negras que eu acho que são que vale a pena a gente seguir nas redes sociais, né? A gente falou aqui sobre é, referências. É importante a gente ter referências do campo estético, a gente ter referência do campo ideológico, principalmente do, do campo da, da, das ciências, que sejam pessoas negras. E aí tem algumas pessoas que me inspiram muito. Eu não vou lembrar todas, mas eu vou dizer aqui, né? É, quem assistiu o Big Brother passado pode ter conhecido, pode não, conheceu, né, obviamente, o Rodrigo, o Rodrigo França, o arroba dele é arroba Rodrigo Franca. E o Rodrigo, ele é incrível, ele é um cara que tra faz trabalhos é, relacionados à negritude, aqui, ele tem ator, diretor, autor, produtor, filósofo, cientista social e professor. Tem. E ele tem várias, várias peças em cartaz, como diretor, que falam principalmente da temática negra. Ele tem uma peça sobre masculinidade negra. Então, assim, vale a pena seguir e, e conferir as, as os trabalhos dele. Outra pessoa que eu queria indicar... Já que a gente está falando sobre ouvir mulheres negras, né? Ouvir pessoas negras. Ouvir a Lele. A Lele participou do Rock in Rio. E ela lá... Como a gente diria, militou. <risos> Porque é, no Rock in Rio eles proibiram de falar sobre política e ela iniciou o evento com, é, com uma homenagem à Marielle. Então, todo respeito ao trabalho da Lele aí, que é maravilhoso. E, é, continuando sobre as referências negras, vou só mais uma aqui no, no Instagram, que é, eu vejo muitas pessoas falando sobre veganismo e o veganismo, e muitas vezes, a gente já conversou sobre isso em casa. O veganismo, muitas vezes, ele não... não é, Muitas vezes não, eu diria que quase sempre Ele não consegue incluir pessoas negras E pessoas pobres Porque, enfim, as coisas Que se, que se mostra do veganismo É que ele é muito caro Então eu sigo umas... Eu não sou vegana <risos> Mas Pra quem foi e estiver ouvindo E quiser um pouco Compreender é, é, um pouco Sobre como as pessoas mais pobres E as pessoas negras estão lidando com o veganismo Tem uma, um arroba que é arroba afro.soul. E tem um que é, é vegano de quebrada E é bem legal as coisas que eles falam As comidas que eles comem que eles, eles não, O vegano de quebrada em especial Ele não, não usa foto não, não mostra foto do rosto As fotos são só do prato então, ele tá mostrando o que, que ele tá comendo. Que não é esse leite de, ca de castanha de caju, leite de amendoim, não. Ele tá comendo arroz, feijão e salada. E passa bem. E passa bem.
1: Eu ia falar também, complementa a sua indicação, Vegano Periférico também. É um, sim, um perfil sim. incrível. Desse cara da Quebrada de São Paulo. Sim, Você ele também lembra... é assim. Ele também ele posta é essa foto. E ele milita é. muito no, nas legendas dele. Sim, sim. Foderosas.
2: Incrível. E da música, eu queria só apresentar mais um, que é Oxum. Que é Só que é Oxum O-S-H-U-N o -S -H -U -N. É um grupo de meninas que canta Rap e trap é, nos Estados Unidos E é muito, muito legal Vale muito a pena ouvir
0: é, Eu fui uh. pesquisar o nome da menina <risos> Chama Ebony Eu sempre esqueço o nome dela, que eu acho bem difícil Mas é Ebony com Y no final E E no começo, não H E o nome da música dela é Bretz Mas tem outras que são maravilhosas e também indicar alguém, uma, um grupo que eu conheci recentemente com a Val, inclusive, que é daqui do RN, que é Casa Suja. Ah, incrível. E é o, o arroba deles é Casa com Z Suja. É incrível, incrível, incrível. Ai, gente, Eles é fazem o som da hora.
2: Peraí, tem mais um que eu quero indicar. <risos> vai, vai. Ai, que podcast E rico. eu vou acabar, <risos> eu prometo. É, tem um outro podcast, não sei se a gente pode indicar podcasts pode, aqui claro, também. Com que é o Benzina. Ah, é pro, pode procurar ele no, no, no Spotify que você vai encontrar. Ele não tem a temática centrada na negritude, mas ele fala muito sobre negritude, porque, enfim, uma das apresentadoras é a que eu vou indicar, que é Steph, s t e p Borges. E a Stephanie Borges, ela é escritora. Ela tem um livro de poesia incrível, que ela sempre recita no começo do podcast. Então, vale a pena ouvir, seguir e escutar o que essa mulher maravilhosa tem pra falar. Porque ela é incrível.
0: E é isso. É isso. E então, gente. a gente eu, tá... vou adotar, eu
1: vou ter que reescutar esse podcast inteiro. <risos> vou pegar as adotar as referências.
0: <risos> então, é isso. Gostaria de agradecer todas as minhas amigas que vieram aqui. Fiquei escanteio, porque é essencial, né? Os homens... Alimentos... <risos> Deitarem <risos> Então é isso Agradecer a Val Sempre okay. eu e a Suzy estamos aqui Provavelmente a Val vai aparecer mais algumas vezes Com certeza, tenho <risos> com certeza, certeza disso.
2: Vamos gravar e... de tarde <risos> <risos>
0: Então é Joguei isso
2: correndo,
0: né? e Só isso, jogou e saiu Jogou a bomba e saiu a Hiroshima. <risos> e é isso, muito obrigado. E você ficou com mais um Bela Negritude. Bye, guys!
1: Ei, gente, calma. Não... Menina, barrou. Miga, se quiser seguir você, como é que faz pra te encontrar nas redes sociais? Eu falei,
0: não falei? Não falei. Não falou. Arroba Murilo Doc. Agora eu posso dar tchau, né? E
1: aí, Val, como é que Olha faz Olha, começou horrível. Isso aqui? Olha, eu, eu só assim que o Murilo, gente. eu Não
0: sei fazer isso. Vai, terminou Segue só
2: ele, porque ele é exclusivo. Mentira. É, o meu arroba é arroba Valesca com WKM Lopes. Eu sou arroba Gottkiss, eu sou da rede social. Pode
0: terminar, amiga. eu Não sei fazer isso. Eu
1: não vou deixar agora o Murilo terminando com as últimas palavras. As palavras finais de Murilo. Tchau. <risos> 재미, <laughs>